0: Добрый вечер, продолжаем изучать книгу Мишлей за комментариями Вилинского Гаона. Как мы упомянули, Вилинский Гаон говорит, что книга Мишлей делится на три основные части. Первая часть — это хухма, вторая часть — мусар, третья часть — это тура. Поэтому сказано ладат хухма у мусар лярвин и та Та книга была написана для того, чтобы ладат хухма», чтобы понять мудрость у мусарь и наставления, понять слова разума. Сегодня я немножко хотел остановиться с вами, задуматься, что же это за три категории, три части. Как мы уже упоминали, что вилинский Вильнюсский он приводит посылок из книги Ешияву «Леймор ля асуримцеу и галу» Человеку мешает продвигаться две вещи человек, Есть иногда человек, который сидит в тюрьме Леймор, сурим Цел, тот, который сидит в тюрьме, ему говорят, Цел, выходи из тюрьмы. Для Ашербы, Хошах и Галу, тот человек, который сидит в темноте, ему надо, чтобы зажечь свет, чтобы он увидел, что перед ним. Он не может двигаться. Он, он не сидит в тюрьме, но не может двигаться. Для того, чтобы работать Всевышним, нам надо две вещи. Свет, чтоб нам был. То есть разум. Человек, которого нету, который не понимает, что происходит вокруг. Насколько он не был бы свободный, он не может продвигаться, он не знает, куда идти. С другой стороны, человек может видеть, но он не может ничего делать, поскольку он сидит в тюрьме, это тоже ему мешает идти. Это иногда бывает, что человек знает правильную дорогу, но его яцерара, его привычки, ему не дают продвигаться. Поэтому есть две основные вещи, которые дают человеку возможность продвигаться, это сознание и действие. То есть человек, который даже все понимает, он должен изменить себя, должен начать действовать. Это мусар от слова исурим, от слова «тизания». Ему тяжело изменить себя, и он работает над собой. Это то, что ему дает возможность продвигаться. Но сама мудрость, мы видим, что она разделяется на две части. Есть мудрость, которая называется «хухма» есть мудрость, которая называется Тора. В чем же разница между хохма и Тора? Из комментария Вильямского Гаона мы видим, что Тора, что хохма, мудрость, она тоже взята из Торы. То есть настоящую мудрость мы тоже можем черпаем из Торы. В чем же разница между ними? Если мы посмотрим, то первая книга первая часть книги Мишлей она постоянно говорит о э, о питуим о соблазне и мы уже обратили на это внимание в прошлых, на прошлом занятии что хухма дает возможность понять человеку весь соблазн в чем заключается ложь соблазна. Тем самым мы поймем, в чем же разница между Тура и Хохма. Хохма — это та часть Торы, которая нам раскрывает глаза на весь наш мир, в котором мы действуем. С другой стороны, то, что называется тут, то, что царь Соломон называет Тора — это вещи, которые высокие какие-то духовные вещи, как изучение Каббалы, и так далее это те вещи которые не дают может быть нам непосредственное понятие в том что происходит с нами где мы находимся но это там дает нам понятия во всем мире и говорит Велинский Гаон что по отношению к трем этим частям книги Мишлей у нас есть тоже у каждого человека есть три вида разума первый вид разума Разума это медот. Себя правильные черты характера, чтобы у человека были, это первый тип разума. Второй тип разума это БМАСЭ, как стоит действовать. И третий тип разума это июний, это философия. То же самое происходит у нас. Метод. может быть определим, в чем же разница между этими видами разума. Разум, который говорит о Сехле и Юни, задумчивость Вильинского, он говорит это том, это те посмотреть, как звезды, как они крутятся, как они ходят, идут по своим, по своим дорогам, это понять все, что происходит на других мирах. Это называется сехали, Сехалиевни. Мидот – это мы, в принципе, должны понять, как себя вести. То есть человек, у которого есть правильные черты характера, он понимает дорогу, по которой путь, по которому, по которому надо вести себя, чтобы общаться со своими с людьми, которые его окружают. Но это еще не дает ему возможность точно каждое, каждое действие, правильно дело. По отношению к каждому действию это называется сехэль-масе. К- обдумать каждое действие, вот как я поведу себя в этой э- специальной ситуации, это называется сехэль-масе. Т- хокма это сехэль, который называется медот. Это э- воз- дает возможность человеку направить себя по правильным Чертам характера. Кроме того, у нас есть Сехель и юни. Понять все э, звезды, как, как идут, как, э, понять кабалу. И третье, то что у нас есть, это сехэль, маси, это мусар. Каждое действие как точно делать. Мы знаем, что есть разум, и тоже разделение Хухма, Бина и Дат. Кухма разум, мудрость, бина понимание и даат это сознание. Эти три вещи, они, они включаются в три вида понимания. Хухма мудрость это понять, это первая часть понимания, как себя в целом надо вести. Бина это тура, потому что бина это понять из одной вещи другую. Тору по настоящему либо Тору, либо даже если мы в целом в глобальном будем говорить, человек, который задумывается о том, как и всевозможные звезды, как они строятся, он не сможет понять, если он не поймет всю целую гармонию, как все это состоит, стоит все вместе. Поэтому это бина, бина это понять из одного иной вещи другой. И есть даат, даат это разум, это относится к действию. Почему же именно сознание, оно наиболее связано с действием? Поскольку даат на иврите это связь, Это древо познания хорошего и плохого, это значит, что хорошее и плохое, до того как человек съел это дерево, оно было Каждое было хорошее, было плохое. Это все было по отдельности. После того, как первый человек съел из этого дерева, плод этого дерева, у нас в каждой вещи стало, стал балаган. Есть хорошее, есть плохое, но мы должны как-то отделить это хорошее от плохого. Мы должны сделать Афдала, а то, что она дает нам сделать Афдала, это тоже да. Когда мы соединяемся с какой-то части, это тоже нам дает возможность понять и определить каждую вещь, где хорошая, где плохая. Действие человека, человек, который действует, только после того, как он делает какое-то действие, он соединяется с чем-то. Поэтому именно по отношению к действию сказали мудрецы. мильта и не шла Человек, который не обязан выполнять какое-то действие, что-то сделать, лава это не в его сознании. То есть он может понять в целом, он может понять какую-то теорию. Он может, и юниля может понять. Но разум соединиться с какой-либо вещью он не сможет до того, как он... И в действительности захочет, да, он должен будет это выполнять. Поэтому перед нами есть лада от Хухмау Мусарли Авины Мрейбина, и как мы видим, в вторая часть книги Мишлей она постоянно говорит о, о противоположности, потому что это да, сознание присоединиться к какой-то вещи понять познать какую-то вещь это значит понять в чем она отлична от другого и поэтому вторая часть книги Мишлей она говорит именно о противоположности как мы сказали что цель книги Мишлей это взять Самое важное не само изучение, а именно действие. Поэтому цель этой книги это Маасе Лакахат взять, чтобы принять мусараскель, наставление разума. Цетрику, Мишпатун и они переводят правды, правосудие, справедливости, и мы объясним, как это в действительности, да, что, что значат эти слова на святом языке. Лакахат мусар То есть мы должны прийти к тому, чтобы э, прийти к действию. Лакахат взять. Что же мы должны взять, мусар? Несмотря на то, что когда мы говорим об изучении, о том, как человек обдумывает свои действия, когда он сидит дома и обдумывает, как стоит ему себя вести, то прежде всего у нас на первом месте это хухма. Но в действительности, когда уже человек выходит на улицу, когда он должен действовать, когда он находится среди людей и не хочет никого обидеть, а хочет только сделать хорошо, хорошо другим, он не может думать о глобальном. Он должен в этой ситуации каждое действие обдумывать именно само действие, действие сами Поэтому по отношению к действию сказано Лакахат от Раскей. Муса. Когда мы берем, когда мы уже действуем, так это уже сразу должно идти через, через то, что человек задумывается о мусар, о том, как в частности, какие действия выполнять. от мусара скель? Что же такое «аскель»? «Аскель» мы видим, это слово употребляется по отношению к царю Давиду. «Веи Давид лихольдрахав маскиль» Царь Давид был во всех его делах мацким. Что такое мацли? Мацлия. Он преуспевал во всех своих действиях. Если мы хотим, чтобы, хотим преуспеть, в чем же заключается успех дела? делах? Успех в действиях человека заключается в том, что он сможет продолжать делать свои хорошие действия. Иногда человек он может один, один, одно утро проснуться и увидеть да, какого-то бедного человека, он выбежит к нему, поможет ему. Второй день то же самое, но больше у него нет сил, И он останется тем же самым человеком, которым он был. Это не называется мусаровский это не называется что он преуспевает человек может преуспеть только тогда когда он постоянен в своих действиях и поэтому сразу после этого царь Соломон объясняет каким же образом можно преуспеть в действиях то есть для того чтобы преуспеть в наших действиях мы должны идти по трем дорогам это слово цдака делать милость делать какие-то и помогать кому-то это цедак мишпад это суд это противоположное к, э, к милосердию это суд это жестокость жестокость тоже нужна и мы это прямая дорога то есть иногда часто человек человеку иногда нужно, чтобы открывать свою руку, давать другим. С другой стороны, не всегда человек преуспеет, если только будет давать. Интересно, что Маараль говорит в Торе по отношению к прелюбодействию сказано хеседу. Это это действие, объясняет Тора, это хесед. Хесед Это прямой перевод у милосердия Как же Какая же связь между Прелюбодействием И милосердием Говорит Маараль Что прелюбодействие Это значит, что человек Он дает Но он дает не тогда, когда надо И не тому, кому надо Это неправильное давание Неправильное хесед Хесед это давать Бесплатно. Это тоже должно быть ограничено. Кому надо? Во время, когда надо. Если человек не так действует, то он разрушает мир. С другой стороны, иногда поэтому нужно мешпат. Нужно, чтобы человек сурово вел себя что иногда ему стоит гневаться, для кого же ему стоит гневаться, прежде всего ему стоит гневаться на самого себя. Как говорят мудрецы, дамцара то вальцарара. Он должен гневаться на свои цара. Потому что если себя человек оставит в покое, он будет думать, ну хорошо, я буду идти по той дороге, по которой я, не, я оставлю эту дорогу, она не хорошая, но он будет улыбаться своему цара так не преуспеет. Ему надо гневаться на Яцарара. Но это недостаточно. Не только на себя человек должен гневаться. Ему следует гневаться и на грешников. Поэтому, с другой стороны, нужно, чтобы у человека было мишпат. Это две крайности. Посередине есть Мишарим. Это слово Мишор. Прямая. Как во всех действиях Лучше всего человеку идти по прямой. Но, если человек, у него есть какой-то недостаток, и он захочет себя исправить, и он будет стараться идти по прямой, то он и себя не исправит. Потому что эта прямая, она всегда его будет тянуть, он будет всегда тянуться в ту сторону, где у него были проблемы. Если он хочет себя исправить, он должен пойти на противоположность на противоположную крайность. И тогда, когда он привыкнет идти по противоположной крайности, в конце концов, он сможет прийти на ту прямую, на которой он был. Поэтому тут сказано у мишпату мейшарим». С одной стороны это «дздакат», с другой стороны это «мишпат». Это две крайности, которые в конце концов выходят в мейшарим. Интересно, что тем самым объясняет Вилинский Гаон, он приводит вкратце. Он говорит, это то, что сказано в, в, в пасуке Вишаяу. На первый взгляд, непонятно, что он хочет. Сказано так, Вишафат. Этот, этот, суким тут говорят о Машеяхе. Пасук говорит, Вишафат пицеды далим вуухиах бемишор лянве эрец. Машиах, когда придет, он будет, но будет по правде судить, он бедных и решать справедливы дела кротких людей. Какая связь с тем, что Вилинский Гаон, с его комментарием на Мишлей и то, что он приводит этот посуд. Интересно, я видел, что объясняю так. Вешафат бе далим Тут мы видим, есть с одной стороны вешафат, мишпат, с другой стороны, есть цедек. Для кого надо эти две крайности? Для кого необходимы эти две крайности, либо мишпад, либо цедек? Для Далим. Даль — это человек бедный, человек, у которого есть какие-то проблемы. Если у тебя есть какие-то проблемы, ты несовершенен, то тебе следует либо Мишпат, либо цедек. Но если ты анвеерец, если ты скромный человек, и, как говорит Гимара, то скромность — это совершенство. Если ты совершенный человек, то тебе можно идти по прямой. Поэтому по отношению к анве-эрец, либо бы мишор. Мишор — это прямая эрец Дальше продолжает царь Соломон и говорит. датум и Несмотря на то, что цель книги, цель всякой мудрости — это действие, привести человека к действию, но это... любая мудрость не ограничивается только действием. С тех пор, как человек начинает действовать, это ему дает возможность понять мудрость гораздо больше. И поэтому... После того, как у нас есть действия, сразу после этого идет ⁇ латет липтаим урма, линар, лина чтобы простокам дать сообразительность, юноши знание и рассудительность. ⁇ после этого это уже, это уже что-то добавочное, липтаим. Мудрость разделяется на две части. Есть человек, который ничего не знает, есть человек, который знает, но он соблазняется. Нар – это тот человек, от слова «менуар», отрехнуть, допустим, от, если мы встряхнуть хотим скатерть, называется Линаэрмафа. Нар – это тот человек, в котором ничего нету. Пятий ⁇ это человек, может быть, он есть, он знает, у него есть знания, но он соблазняется легко. Мудрость тоже делится на две части. Есть хухма ⁇ это знания, есть орма, Арум – это человек, либо который обманывает других, либо человек, который понимает обман. Латет липтаим урма. Тот, кто пети, который, тот человек, который соблазняется легко, ему он он поймет, ему даст его действия. Ему действие это даст хитрость возможность понять хитрости других. Линар, тот человек, который э, пуст от мудрости, Это даст ему понять две вещи. Дат сознание. В целом понять картину. И мы зима ⁇ это понять, как каждое действие делать. Ишмахахам в Иосиф Лека. Винавон, тахбулот и Ишмахахам в Иосиф Лека. Как мы говорили, мудрость делится на две части. Есть мудрость, это и есть тура, это бина. Поэтому тут делится на две части. Ишмахахам, мудрец услышит в Йосеф Лека. Лека ⁇ это слово слова брать. Он возьмет еще больше мудрости для себя. Виновон, а тот человек, который понимает из одной вещи другую, тахбулот икны. Тахбула, это, как они переводят, послушает мудрый и умножит познание. И разумный приобретет мудрые советы. Тахбула, в принципе, правильный перевод слова тахбула, это как мы переведем тахбула? Это какие-то возможности орудовать чем-то. Это называется тахбула. Как? Ухищрение. Ухищрение. Для того, чтобы выучить какую-то на память какую-то поэму. Нам не надо никаких ухищрений, надо постоянно ее повторять. Но если мы хотим понять из одной вещи другую, мы должны знать, как это делается. Поэтому, для того, чтобы понять из одной вещи другую, нам нужны ухищрения. По отношению к этому сказано икне. Говорят мудрецы, что «кнели хахавек» Мы должны купить, приобрести себе, товарищ, для того, чтобы понять, выучить какие-то вещи, мы можем сами по себе. Но для того, чтобы понять из одной вещи другую, невозможно просто самому сидеть. Для этого надо с кем-то разговаривать. Это говорить своему другу. И поэтому тут есть намек тахбулот якне на друга, который, с которым надо это изучить. Леавин машалум лица. Тора по отношению к ней мы говорим авин это бина, понятие одной вещи с другой сама Тора, она делится на две части есть устная Тора и есть письменная Тора в чем разница между устной Торой и письменной Торой теми вещами от которые мудрецы нас обучают устная Тора если мы читаем ее рассказы, мы, мы, кажется, что понимаем все эти рассказы. Письменные торы, есть многие множество годов, которые даже невозможно понять, настолько странные рассказы, которые там рассказаны, даже мы не можем понять вообще, о чем там говорится. Поэтому царь Соломон делит их на две части. Машаль это притча. Понять притчу и то, на что она намекает. Притча — она сам, сам рассказ понятен. Но мы должны знать, что сама притча, она не пришла рас, э, нас обучить тому рассказу, который она рассказывает. Она нас обучает тому, что она намеревается какую-то э, идею, которая содержится за ней. Это Тура. Тура, нам может она рассказывать различные рассказы про Авраам, Сара и так далее. Это интересные рассказы, кажется. Но мы должны знать, что это только Машаль. И как Зоар говорит, что Сара — это гуф. Э, Авраам это не Шама, Йона это не Шама, которая приходит в этот мир и так далее. То есть все эти вещи, они пришли нас научить какой-то смысл, э, который есть помимо этой притчи. Это Лявин Машалюм лица, Деврейка Хамимихиту там. Но слова мудрецов у них даже самого простого понятия нету. Иногда мы читаем всякие агадоты, нам даже совершенно непонятно что тут происходит. Как допустим агадот Баба который рассказывается о драконе, который был высотой в, в, в гору Тавор и он и, там легкий и, и закрыл всю дорогу. Он от, его отходы всю, э, всю речку Ярден затарили. Что это за, за рассказы такие? Велинский говорит, я не весь комментарий на эти огороды, он, он, он объясняет, что мудрецы имеют в виду. И тут это то, что э, царь Соломон говорит. там. Хида загадка. В загадке даже простого смысла нету. Невозможно понять даже простой смысл. Слова мудрецов — это загадки. Царь Соломон, Мишлей, пришло нас обучить, как понять загадки мудрецов и разгадки.